0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。天
1: 天天下
0: ，知天下，为明天
1: 。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌，有请本节目评论员重阳，重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们回顾一下刚刚过去的二十四小时发生的新闻事
0: 件：上天下海，国
1: 产两栖飞机 AG 六百水上首飞成功；再
0: 退一群
1: ，美国将退出与俄罗斯签订的中导条约
0: ；出尔反尔
1: ，沙特称卡舒吉死于领馆内斗殴；特朗普先信后疑
0: ；北极不宁。
1: 美国航母进入北极参与北约大规模军演，代价惨重。哈佛大学、杜克大学联报学术丑闻。那在接下来的节目当中，我们将会为您进行逐一点评。天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是水陆两栖飞机 A G 六百。我国自主研制的大型灭火水上救援水陆两栖飞机 AG600， 十月二十号上午在湖北荆门漳河机场成功实施首次水上试飞任务。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平致电表示热烈祝贺。十月二十号八时四十五分 ，AG600 飞机在荆门漳河机场滑行入水，随即从水面腾空而起，在平稳飞行十四分钟。完成既定一系列试飞科目后，飞机于九点五分顺利着水降落。试飞机长向总指挥报告飞行情况，总指挥宣布大型灭火水上救援水陆两栖飞机 a g 六百水上首飞成功。习近平在贺电中表示。大型灭火水上救援水陆两栖飞机 A G 六百水上首飞圆满成功，是我国航空工业坚持自主创新取得的又一重大科技成果。全体参研单位和人员奋勇拼搏，攻坚克难，项目研制实现重要突破。我向同志们表示衷心的祝贺
0: 。这当然是一件大事儿。你看习近平亲自指电，意味着这架飞机的分量确实非常之重啊。呃，怎么说呢？首先，我们说说它的分量吧，因为有一个所谓“三剑客”之说嘛，一个是运二零，一个是 C 九幺九，再加上这个，嗯，这是中国这个阶段、嗯、大飞机。当然，呃，运二零是军用运输机嘛 ，C 九幺九是商用客机，那这个呢是一种独门的特殊的特种飞机。所谓两栖飞机什么意思呢？它等于说可以在陆地机场降落，也可以在水上降落，也可以在这两个不同的地方起飞。所以它是一种很独门的东西，那么它承担的工作就是任务呢，也是比较特殊的。或者我们这么讲吧，这个飞机的产量，或者说它的国际市场，真的恐怕不如其他两种，就运二零啊，包括 C 9 1 9但是它的价值啊，它的重要性，和那两种飞机其实不相上下、嗯。我们只能这么讲，你不要以为这个从数量或者从成本上，不是从这个维度看。真的是从它承担的这个这个价值啊，这个分量上讲是非常独特的。嗯，所以你看，从总书记也给打一个贺电，这、就是我们要说的。那这个飞机其实给我最主要的印象是什么？是慢，是很慢。
2: 嗯，你说是
0: 不是很拖沓呢？甚至给人这种感觉，这个飞机应该是零八年就立项，零九年开始真正的就是开始研制吧，这个项目开始走。呃，我印象中大概是一四年左右，就机体基本上就做出来了。一六年呢，在珠海航展亮过相，而且完成陆上的这个首飞，就是用陆地机场起飞和降落。嗯，然后到现在刚刚完成水上的。你刚才说的那个漳河，实际上它是个水库。那你说它机场那个水上飞机的话，它得在那个水面上起降。对，你说它怎么这么慢呢？我就觉得这恰恰是我们说它的分量、它的价值，可能真的是在这儿。嗯，你说你是不是给人家捧啊、吹啊？呃，我觉得是这样的啊，军机和民机性质就不一样。作为民机呢，咱们有民航系统，有适航证。嗯 ，C 九幺九也要搞这个东西。你拿了中国的适航证，在中国的市场上，你算是站住脚了，你可以卖，可以用了。你要拿到实际上我们说拿到美国的适航证，你在全球就可以卖
2: 了。
0: 嗯，那你说美国人怎么那么牛啊？拿航空工业发达嘛，一直以来就是这样。所以之前呢，像 A R G 二幺啊，像这个 C 九幺九啊，这个取证的过程都是非常艰难的。什么叫艰难呢？实际上，他们等于是陪跑的。咱们那个团队还没建起来呢，你得把这个团队顺便趁着这个机型把它搞起来，把这些项目都做了。甚至有的时候你要跑到非常边缘的地方去，寒冷的地方去，漠河咱们去了，加拿大咱们都去了，得这么搞。所以这个过程就就慢。但是这个事儿一旦搞成了，嗯，那下边事儿就很简单。这就像什么呢？现在好比咱们是在搞一个学校。把这个学校建起来，同时呢，首届毕业生咱们把它做出来，而且首届毕业生做出来之后呢，他就展翅高飞了。那这个学校呢，下边一代一代你就培养就是了。咱们现在做的是开创性的工作，这个和军机走的不是一个路数。嗯，军机有的时候吧，其实你拿不拿美国执照证没什么用，咱们自己用卖不卖的两说。但是 C 九幺九你争取要到国际市场你还要赚大钱的。那么这个，呃 ，AG 六百本身它是民机，作为民机呢。那恐怕在国际市场上你要想办法，能卖一架是一架嘛，对吧？这个整个的过程一点不能省，这个我想可能是耽误时间比较多的。否则的话，断然不会这么久。因为我们以前有基础，就是那个叫水轰五，嗯，呃，简称是 S H 五，那个飞机是和这个飞机尺寸差不多的一种大型的水上飞机。但是我们要说呢，那叫水上飞机，它在陆地机场是不能起降的。你看照片，它那个起落架非常脆弱。它主要是在水上起降，然后可以拖到陆地上去。这个就是 A G 六版是完全可以在陆地上和水上完成起降的。它和谁很类似？和日本的那个呃 U S 二比较类似。呃，尺寸呢，航程呢，速度啊什么的，大概比那个飞机都要好一点。但是，呃，作为首批下线的飞机呢，我们这次我感觉上是比较谨慎的。嗯，之前在珠海航展，我们的话说的相对哈、啊，比现在要乐观。比如说最大速度时速，我们当时曾经报是五百五十五，这次说是五百，就诸如此类的数据哈、啊嗯。呃，航程我们当年在那个珠海机场说的是五千三，现在说的大概是四千五，就是有所缩水。嗯，这可能反映出了我们比较谨慎，没有简单的定高指标。但是这个飞机显然已经做出来了。
1: 嗯，我觉着这种大型飞机哈，这个水上降落应该要比水上起飞要更难一些
0: 。实际上，可能是起飞更难
1: 。起飞更难
0: ，因为它是这样子。其实这个飞机吧，独特在哪儿呢？它其实机身是条船。对。那它在水里面嘛，是个船。它起飞的时候呢，如果是船的话，水是一种介质。嗯。那么空气是另一种，它要完成不同介质之间的这个过渡，你得离水能走。嗯。那背不住你飞不起来呢，就在水上就就乘船就跑了，所以这个难度是比较大。说
1: 实话，我刚看这个视频的时候哈、嗯，我心里还特别紧张，就是他一入水，然后从入水到起飞的那个过程，真的是挺紧张的。当
0: 然，入水也很危险、嗯，因为就是从空气中这个、这个、一个环境里一下子到水里，它阻力一下子就变大了。
1: 嗯，对，
0: 这个你飞机的强度也好，包括入水的角度也好，就是跟那个操作有关系啊。如果你掌握不好的话，被栽到里边去了。或者说，因为强度不够，不就给你撕裂了吗？所以这个东西难度是很大的，它是一种独门儿的东西。那么这个飞机一旦做出来呢，几个用途吧？一个是比如消防，对，呃，你看我们那个水轰五呢，原来说的是载荷是三吨，最多是六吨，嗯，那你带水顶多带六吨嘛？这个十二吨
1: ，这个带的多，十二吨啊、嗯，
0: 就等于说哪儿着火了，你一个猛子扎到水库里边去，十二吨水抽出来扔到这个火场上去。嗯，这个就非常快了。另外是什么呢？嗯、呃，海上救援，嗯、呃，对，目前我们了解的海上救援很重要，就是比如说钻井平台出事了，嗯，或者说是海上什么船失事了，你要想救援的话，你说我派船去，太慢了，那就等吧。另外呢，海况不一定允许，那这个飞机呢、嗯、非常快到现场，那可能完成救援的效率要高。那你说直升飞机行不行？也行，但直升飞机的速度，尤其是航程，肯定不能和固定翼飞机相比。嗯，所以不管是民船还是军用的舰艇失事，那我的飞机出事了，飞行员弹射跳伞了，到大洋里去了。嗯，那怎么捞？那这个飞机显然要快得多。另外呢，我甚至在想什么呢？如果我们发动机水平足够的话
1: ，嗯，将可以运输
0: 可以，可以上高原
1: ，上高原
0: 啊。对你青藏高原，嗯、我们那儿的那个湖泊就是呃咸水湖啊，大概整个中国湖泊总面积将近一半是在高原，但是我们上不去，因为你高原性能不行。如果你的高原性能可以的话，就是这个飞机的话，将来就太有用武之地。那西部大开发那就好玩了，对吧？那你这飞机上去了，那性质就不一样。但是现在还不行，我觉得这可能是可以考虑的一个方向。嗯、呃，另外是什么呢？就是比如我们在南海的人工岛礁补给，嗯，你要用船，你刚才说了补给，咱们从海南岛出发，你算吧，嗯，那坑持坑持多长时间,时间这个快，而且只要有时间窗口。实际上，南海并不是随时这个飞机都可以飞的，因为有台风什么的那个气象气候条件不允许。但是只要允许，这个飞机说去就可以去，这比船那要利落得多。而且一旦形成规模，你不要以为一去就一架飞机，那去一个团呢，对吧？如果这样搞的话，会非常快。嗯，那至于其他的军事用途，我倒觉得可以忽略不计。比如有人讲什么预警啊、反潜巡逻，我倒觉得那个倒不必，因为我们现在有很好的选择。比如我们在呃人工岛江上已经有机场了，在海南岛有机场，西沙有机场。如果我们要做军事用途，完全可以用陆地机场的飞机就可以。这个飞机不必承担那么多。但是你比如它加入我们的这个海警，嗯，进行巡航、嗯，这是没有问题的。所以这个飞机还是有自己非常好的用途啊，这个市场很广阔。呃，另外要说的就是，现在有一个说法说，在全球范围内在研的，就正在研发的啊，水上飞机里这款应该是最大的。我们得老老实实承认，全世界范围内水上飞机这不是最大的，有，在历史上很多国家，美国呀、德国都研制过非常大的水上飞机，包括苏联都有。但是目前在研的，其实就咱们这一款，嗯，大，最大，它的尺寸嘛，大概相当于波音七三七或者这个空客 A 三二零这个尺寸。嗯，小的水上飞机，你比如澳大利亚、加拿大，人家都在搞小的，几个人的那也不算，这么大的。这个飞机一次，比如我救险，我捞五十个人放上去就救援没有问题，那是他们做不到的。除此之外，全世界可能就是俄罗斯现在有一个别二百，使用喷气发动机的、嗯、那个很先进，但是好像也性能和市场都不行。这是他。呃，另外日本呢和印度，前两年有一个大单，就是印度买他那个 US 二，有那么一个单，但是马上出来一个笑话，就是那个飞机失事，整个就屁股朝天的插到水里去了。U.S.R 有那么一茬，就是水上飞机本身它也是有自己的风险的。日本这方面其实比较先进，但是这些年也没有什么新的动作了。嗯
1: ，呃，可以建议大家，如果有时间的话，可以到网上去看一看相关的视频。真的是那么大、那么重的一个庞然大物，居然能飞起来，从水上飞起来，让人觉得特别的振奋哈、啊！真可以称得上是会游的飞机。会飞,飞的船了
0: 啊！对，你要有兴趣，可以到网上搜索，就是它现在的命名叫做“鲲鲲鹏”的、嗯“鲲、嗯”，“昆仑六百”。之前我记得还曾经叫过“蛟龙六百”，但是叫“蛟龙”的和咱们深天器这名字就就重叠了
2: 。嗯，那人
0: 家那个显然更合适，是吧？嗯、所以咱们现在改名字“鲲”，你就能飞嘛？你说的对，龙啊，能下水“昆仑六百”。呃，英文的这个缩写就是 “AG 六百”。大家网上可以搜，建议大家可以搜索以前它的那个在工厂里。在装配车间的照片嗯，嗯，涂的是黄色的底漆、嗯。你会发现它那个机身吧，第一个它胖，对，肯定胖。你说苗条谈不上，对，嗯对。但是呢，它那个曲线过渡非常的光滑，你看着有一种独特的美哈。嗯，也有人说它丑的，这个大家自己去判断吧。总而言之，这个东西搞出来也证明我们在相关领域的技术达到相当的水平。没错，你要知道以前那个水轰五，我们最后只搞了七架，那显然它的性能并不能满足我们的要求。搞出来之后就造了七架，而这次这个飞机，我想确实会达到一定的量了。嗯。嗯
1: 天天天下，我们继续来关注新闻。美国的退群似乎止不住，这次他们准备退出《中程核力量条约》。《纽约时报》十月二十号报道，美国国家安全顾问博尔顿表示，特朗普准备下周告诉俄罗斯当局，美国准备退出《中程核力量条约》。防务新闻称，这一举动将使欧洲地缘局势回到冷战时期。一旦美国撕毁条约，美俄可能将重新在欧洲大陆上部署中程核武器，这将引起北约内部的分裂。《纽约时报》表示，此举另一个目的是为了对抗中国。由于中导条约的限制，美国无法在西太平洋部署中导武器。这赋予了解放军中岛打击的优势。这一举动将使得西太平洋地区进入中岛军备竞赛。有媒体担忧，此举将会引起全球一轮新的冷战
0: 。我们首先说这是个大事儿，呃，因为美国退了一些群，我们知道，比如说巴黎，嗯，气候协定那个群是关于环保的，欧洲人很不满意，因为欧洲人确实对环境问题是很在意的啊，不满意。这是一类群，他退了。T P P 他退了。啊，日本等国吧，苦口婆心的劝啊，挽留啊、呃，苦苦等待，那边是一去不回头，这边搞了个 CPTPP， 搞了这么一个群，另外呢，还有一系列的群。前两天我们刚聊那个万物邮政的群，他退
2: 了，嗯
0: ，诸如此类群退了很多。但是这些群吧，说到底只是涉及到呃经济啊、民生啊，对整个世界的政治军事格局的影响，就是力量啊。甚至是核力量这个格局的影响，相对它不是没有。你比如说经济肯定有嘛，那是间接的。而这次这个玩意儿可是，可是真的，可是真正的巨大的影响，直接对这个军力啊、军事的格局的影响会产生一个，甚至是颠覆性的一个效果。所以你可以说它是打开了什么潘多拉的魔盒，对吧？打开了货匣、嗯，你可以这么来讲啊。呃，甚至有人说打开了地狱之门，你愿意这么说也行。那怎么理解这个事儿呢？我们也分三点说吧。第一点呢，我们先解释一下这个所谓的条约。实际上，我们知道二战结束以后的美国和苏联就冷战，冷战还各拉了一帮兄弟，对吧？两个群嘛，华约、北约就冷战。冷战这个过程呢，涉及到很多竞赛，这里面包括核军备竞赛，就是核弹。有了核弹，你还得有导弹嘛，就是有弹有枪啊。光有核弹没有导弹，你也打不到对方嘛。那你说美国现在不是就咬着朝鲜让他放弃核弹？核弹它早就有了，但是美国不着急。不过朝鲜把这个弹道导弹、洲际导弹做出来之后，而且阅兵式，你看我能打到你本土，这美国就急了，是这样一个状况。那美苏冷战的时候，在这个导弹上，那就研发嘛，大家知道导弹对吧？最简单、最原始的是那个进程的，打得短，距离短，你打不远。嗯。后来你技术提升，打得就越来越远。对吧？那这里边有一个大概的划分。你看啊，就今天在全球范围内，你比如军贸，就不同的国家，我买你导弹行不行？行啊。但一般说来，放到国际市场货架上的导弹啊，一般不会超过三百公里射程。你比如我这导弹二百九十公里，大家一看就乐了。其实这有点像什么呀？跟大家开个玩笑，像你买那个电动车，你买那个电动车呢，它会有一个限速，对吧？对。但是你也知道。找那个车行给改一下，马上速度就上去了。对，同样道理，这导弹射程不会超过三百啊，这你就可以卖。全世界就这样，你能卖。嗯、但是呢，找俩技术人员是吧？想想办法，改根线什么的，它射程超过三百了。这是基本上就是大家心知肚明。但不管怎么说，这是战术武器，你还能达到五百啊？对吧？这就算了啊。但是呢，有说法，五百到一千，这就是短程导弹了。这个短程导弹。理论上我们就得有说法了，因为这个对某些国家就形成威胁了。有的国家，你看欧洲很多国家，它小不点儿吧？你有一千公里射程，你覆盖它了就很麻烦。五百到一千公里，这基本上算是短程导弹。嗯，那再往前推，一千到五千或者到五千五，这叫中程导弹。这个东西在冷战的时候是美苏，一个是都有能力大量的生产，技术相对也比较成熟。嗯，这就是中程和中短程导弹。另外，再往远走呢，那就更厉害了。远程导弹、洲际导弹，那打上万公里都有了，对吧？有了导弹，有了核武器之后，大家就想：哎呀，我怎么能防御对手啊？那就是反导，就拦截你的导弹。大家就想办法。美国和苏联也都搞了反导，但是反导这玩意儿确实不成熟，就技术。你想上个世纪六七十年代，大家都搞，但是都不成熟。有一些比较疯狂的想法，比如说我怎么反导？我用核弹反导？我在太空引爆个核弹？你所有的那个导弹，我不就拦住了吗？他那不太疯狂了吗？一个是你知道对方怎么发射呀？他要一枚一枚一枚发射，那你这核弹一枚一枚一枚的扔吗？这不现实啊！嗯，所以这个反导本身吧，因为技术的原因，真的是大家就怕万里有谊。那怎么办呢？双方都被对方就拿枪顶着，要不咱俩谈谈吧？嗯，在上个世纪七十年代，美苏就搞了一个反导条约，在双方技术都不成熟、都没把握的情况下。咱搞个反导条约吧，搞了。然后到了八十年代呢，大家又商量呢，咱们要不裁剪一下？那咱们裁剪什么呀？真的对对方形成客观威慑的，就是洲际导弹，这个其实谁也不会裁的。嗯、那么在短程和中短程导弹，咱裁一家好吧？这个得到谁大力的支持和推动呢？欧洲，因为中程和中短程导弹，美苏之间是打不到对方的，嗯，都能打到欧洲。嗯嗯嗯，对吧？欧洲人我招谁惹谁了？因为我是躺枪，对吧？对，所以咱能不能裁这个东西？嗯，嗯，就商量吧，商量裁吧。最后双方把中程和中短程导弹还真就裁了。这是美苏真正的在冷战阶段，真正咱们说谈出点成果没有啊？就削减点武器啊，核武器啊，哎，这算是一个成果，这算是裁了。呃，现在客观讲，俄罗斯人说苏联当年冤大头了，吃亏了，就是美苏都裁，美国少啊。苏联多呀，但是基于各种各样的考量嘛，苏联还是答应了，也表达了自己的诚意吧。那其实，在苏联解体之前不久了，就是被美国忽悠着，反正双方就裁了。而且呢，现在很多俄罗斯人找后账说：“你美国人真裁了吗？”所谓裁是什么概念呢？你得把所有的导弹完全销毁。这个销毁，你你说销毁不行啊，我得盯着呀。嗯。但是有人说，美国人是不是使诈？就是美国是不是真销毁了？苏联人眼神好不好啊？看清楚没有啊？说不一定，但苏联可是真销毁了。但是美国人翻回来说：“苏联你才使诈呢，是吧？你只是销毁了那个壳子，里边有用的东西你实际上都藏起来了。嗯”双方在互相指责。但不管怎么说呢，反正是签了两个。七十年代有个反岛，嗯，八十年代有个中岛，这是美苏之间真正是算裁军、和裁军的为数不多的成果。但是注意啊，只有他们俩签了。嗯，英国、法国可没钱，中国也没有钱。对，那换句话说，我们要搞我们的中程导弹，你是真管不着，但是你不能搞，因为你和苏联之间，你们俩相互约束。后来苏联解体了怎么办呢？俄罗斯继承了这个东西，但是下面我说但是啊，小布什上台之后，找俄罗斯说什么呢？说反导条约我不玩了，我退出，我撕毁。嗯，撕毁了吗？已经撕毁了，然后他就可以部署自己的战区导弹防御系统。因为你签着约，你可不能不说、啊，对吧？那现在我撕毁了，他已有先例，他说不算就不算。你不要老骂特朗普说，你看《伊核协议》你撕了，都一样，一个德行。之前该撕他也撕了，因为所谓的这个嗯约定吧，它就是双方的力量差不多均衡，没有办法，嗯，对吧？我也弄不住你，你也弄不动我，那咱们俩就临时性的签一个东西吧。这个政策是有阶段性的，只要我现在技术够了。对吧？我可以撕毁了，你弄不住我了，我还能弄住你，那就撕呗。嗯、一抹脸就不认人，就是这么回事儿。这美国撕的协议多了，对，所以大家不要只盯着特朗普，你退群退的多了，小布什就撕了那个。刚才我们讲反导的那个东西，那作为俄罗斯怎么办？作为回应呢？两个办法，一个办法我也部署反导的东西，但是反导那个玩意儿你技术不够，那就是吹牛了，就是你打得着打不着啊。那还有一个办法是什么呢？你撕毁了反导协议，实际上你那个盾，搞那个反导嘛，你的盾不就更加的坚固了吗？对、嗯。那我就想办法磨我的毛呗，就是我在这个导弹的弹头上想办法，想办法突防，无外乎是这么两个方法解决问题。嗯，这是俄罗斯的回应啊，这是关于反导。那么中导那个东西，大家多多少少还是咬着牙在坚持，但是呢，现在美国人撕毁了，对，撕毁的理由是什么呢？说你违约了。你先说话不算的，肯定要把锅甩给俄罗斯。对，其实你说话不算数了。怎么不算数呢？现在美国人能拿出来的说法就是，俄罗斯搞了一款导弹叫伊斯坎德尔导弹。那个导弹吧，确实也很独特。你说它是弹道导弹呢，还是巡航导弹呢？算是战术还是战略武器呢？它等于说骑在坎儿上。从我们这个角度看，确实你说你说他打擦边球吧，也可以这么说。但实际上，美国人咬定说你就已经破坏中岛这个协议了，所以因为你我就撕毁。但是按照俄罗斯的说法说，你扯，你实际上早就做了一些破坏中导条约的事儿，嗯，也列出来，双方都列出来一些指责对方的东西。这个东西对我们来讲啊，嗨，看不看、听不听的吧，信不信在自己，对吧？反正美国现在铁了心想撕毁这个东西了，那找理由总是好找的。你狼想吃肉，想吃羊，那总是有理由的，对吧？这就不用说了。总之，现在是博尔顿先嚷嚷着要撕毁。然后下周可能他要去俄罗斯出差啊，顺便把这事儿就跟俄罗斯人说了。俄罗斯那边当然也不客气，反正你要撕毁，我也不会傻乎乎的留在这里边，我不会自我约束。这是第二点，我们说清楚。嗯嗯、第三，我们在说什么呢？这个事儿的后果啊，一个，呃，像美俄目前他们的弹道导弹的技术还是比较先进的，这个我们要承认。所以在。这个中短程和中程导弹这个领域，一旦撕毁了，就没有限制了。我要搞了，这不是问题
1: 。对，其实我在网上看见有网友就说，说美国不管怎么说吧，他找了种种借口或者是理由，他就退出了中导条约。那么，是不是他将来以后就会扰乱世界秩序，呃，发动世界大战的这种可能性？就会增加，但是我觉着、这个、啊对，对我觉着这个大国之间的战争应该要打起来，不会那么容易，嗯，因为毕竟这双方手里边都有核武器，嗯、对,对,对大
0: 国之间直接用军事冲突解决问题的时代其实已经过去了，嗯，呃，擦枪走火可能，比如我把你飞机撞下来，嗯、或者你撞了我的船，呃，死了两个人，这种可能性随时可能发生，但是大规模的就是核武器的冲突，应该讲目前还看不到。这个迹象，对，你就咱们谁都是这样，就是你想玩玩牌，嗯，有个博弈，你会知道你没有百分百的把握做一个事情，嗯，你比如说我率先摧毁你所有的核武器，理论上是可行的，但万一你没有摧毁，对方有核报复能力，给你一家伙，你不也受不了吗？对，谁也没有这个把握。嗯、那总的来说呢，呃，刚才我们谈到美和俄，如果一旦都离开这个中导条约之后，撒开了生产，这个能力都是有的。嗯，那但是呢，就是你要不要生产那么多吧？你原有的计划，你的军费可没留这一块儿啊。那你生产多少，这是一个问题啊。呃，另外呢，实际上下面的麻烦是什么呢？一个是美国暗指中国，因为中国没有加入中导条约嘛，嗯、中国确实拥有自己的中导能力，这毫无疑问的。那我们阅兵式也展出过，所以美国觉得这中国和俄罗斯对我有威胁啊，所以我要退出。嗯，实际上暗指中国。那么将来有没有可能他拉着中国来谈这个事情？不排除这种可能性，或者俄罗斯或者其他一些国家，就大家凑在一起。中岛，咱们能不能再再约一个，是吧？咱们再谈谈，这种可能性是存在的。这个准备，我觉得我们也需要做好，这是一类啊，放在一边。另外是什么呢？如果说美国真是想针对中国的话，他就会在西太、西太平洋部署中程导弹。嗯、对你从射程上算是这个意思哈、啊，甚至不排除他在自己的一些盟国部署这个导弹。
1: 对，那如果真要这样做的话，咱们中国怎么应对呢？嗯
0: ，我个人是这么理解。刚才我们讲了，俄罗斯的应对其实外乎两个办法，嗯、一个办法是拦截。嗯，但是之所以中岛能够弹成，就是因为拦截太不容易，它短，射程短，速度快，洲际导弹拦截相对就容易，嗯、因为天上飞的时间长嘛。而且中岛吧，你一旦发射，我很难很快、很准确地判断你的目的和目标，所以这个麻烦就是中岛容易造成误判。嗯，如果美国要搞这个东西的话，实际上会带来很多的不确定性，就给别人带来威胁，同时自己也受到威慑。嗯，因为你看，很多国家搞这个远程洲际导弹不好搞，搞不出来；搞中程的还行。你包括伊朗，人家有中程导弹的能力啊。这个玩意儿实际上就增加了彼此之间的就是互不信任的危险性。对，那你想办法解决吧。关键是你挑的事儿，你自己承担后果啊！对吧？你威胁别人，别人可以威胁你。这个东西你要搞明白。呃、嗯，所以围绕这个东西，你一旦开启了，这个实际上就是个军备竞赛了。这是一个、啊、对,对于中国来讲，一个是拦截，拦截确实不容易，但同样道理，它拦截我也不容易啊，它短嘛，射程短嘛。嗯。再就是什么呢？突防，突防讲的就是弹头，而这个恰恰又是我们的长项。现在全世界范围内公开媒体报道的，就是那种高超音速飞行器嘛。中国和美国基本上是第一集团，俄罗斯现在的奋起直追，就是高超音速飞行器。比如滑翔弹头，就是那个钱学森弹道，就在那个大气层打水漂，这个东西理论上无法拦截。当然，美国可能也具备这个能力，那么就双方都有这个能力，大家就哈哈一笑呗。那怎么办啊？都有啊，是这么一个状况。所以目前就是美国搞中岛的话，它也占不到什么便宜。而且你要在亚太搞这种所谓的军备竞赛的话，其实这是个无底洞，你没那么多钱投。另外麻烦在哪儿呢？就是如果你说在亚太指针对中国就罢了，关键是那边还有欧洲，还有俄罗斯呢。
2: 嗯
0: ，俄罗斯谈不上威胁中国，也谈不上用中程导弹在亚太地区去威胁美国，但他完全可以在欧洲部署嘛。那欧洲人就受不了了，有北约呀、啊。那作为你美国，那你恐怕就得保我。嗯，这是咱们有约的，所以你必须，美国必须把大量的中导部署在欧洲，和俄罗斯形成一个平衡。所以你美国现在等于说找了这个事儿吧，你可能是想在亚太针对中国部署个什么，但是你的盟友要求你必须在欧洲部署，而且要和俄罗斯同等数量，而俄罗斯无所谓啊，他只需要在欧洲部署，那你美国必须得跟你有责任在里面，那你就开了两摊儿呗，嗯，那你就投钱玩呗，所以这个不是个明智的办法，就是，但是就玩吧，你就玩吧，而且特朗普是这样的一个人，他的很多决策确实谈不上多么的理性和。和和计算吧，但是反正我要觉得不合算，我就不干。所以也许今天说撤出了，撤出了部署，明天发现不对劲儿，再想别的办法，这也有可能
1: 。嗯，我们先来看看俄罗斯方面的回应哈。俄罗斯外交部的消息人士就说，说美国退出中导条约的主要动机是幻想建立单极世界，它会成真吗？不会的。另外呢，俄罗斯方面还否认导弹违反条约的限制，并且指控美国在东欧部署应对伊朗威胁的导弹防御系统，可以改成发射攻击俄罗斯的中程巡航导弹。天听天下，接下来我们来关注美国记者卡舒吉案件。由于来自国际社会和本国国会的压力越来越大，十月二十号晚些时候，美国总统特朗普改变在卡舒吉一案上的态度，加入欧洲领导人的行列，向沙特阿拉伯施压，要求沙特阿拉伯就此事给出更多答案。据报道，十月十九号早些时候，沙特当局改口称卡舒吉确实是在沙特驻土耳其领事馆内死亡，但是并非为外界所传被法医肢解，而是在讨论中和沙特官员打架斗殴而死。同时，沙特宣布解除王储高级顾问卡塔尼及高级情报官员阿西里的职务，共有十八人因此案被拘捕。而王储穆罕默德·本·萨勒曼依然为情报部门总负责人。美国总统特朗普在当天接受采访的时候称，虽然卡舒吉的死不可接受，但他认为沙特方面的调查是可信的。他说：“这是很不错的第一步，很多人都牵涉其中。”然而，时隔一天，再被问及是否对沙特官员的回应满意时，特朗普却表示：“说不，在我们找到答案前，我都不会满意。但这是重大一步，非常好的第一步。不过，我希望得到答案。”他认为，沙特的解释中显然存在欺骗和谎言
0: 。呃，这条新闻不知道大家听明白没有？这个特朗普完成了一个大的、大幅度的一个转身，嗯，出尔反尔嘛，又变了。呃，卡舒吉这个事情我们也关注了几天了。呃，关注一个是这个事件本身确实令人震惊，再就是各国就多方的围绕这个事情的态度，彼此之间的博弈呢，堪称是经典，是这么一个状况哈、啊。前两天我们在节目里关注这个事儿，也聊了卡舒吉。他实际上也属于一个非常庞大和有影响力的家族。实际上背景，他们家算是土耳其人，土耳其裔。那他本身呢，呃，很多亲属和沙特。美国、土耳其就是政界啊、经济界的这个精英啊、高官有这样那样的联系。他本人也算是精英分子吧，当然他是在沙特，而且他作为一个记者和评论员，被认为在阿拉伯世界有非常大的影响力。这次呢，他说是在土耳其嘛，因为想和前妻有一个离婚手续的问题，他和自己现任的女朋友，等于说到了沙特驻土耳其，就是伊斯坦布尔的那个领馆。然后他进去，女友在外面等，结果女友等了非常长的时间，人也没有出来，最后报警。由此有土耳其介入调查，土耳其方面就爆料，媒体也跟进，就说他已经被杀了，甚至尸体被肢解，甚至还有说法说这个，呃，沙特国内派来一个十五人的一个特工小组，甚至包括法医，嗯、然后他们又回去了，云云哈、啊。这个事情到现在呢，就引起整个世界的关注，包括欧美。很多媒体也非常的关注这个事情，最有意思的，我们看到普京终于忍不住也说话了。呃，这个话和我们前不久猜测的一样，那意思就是说，你看我们俄罗斯没干这事儿，我们就是斯克里帕尔那个事件嘛，你们就对我们制裁了。沙特这事儿肯定是干了，嗯，制裁啊，快啊，对吧？来吧，你马上把这个军儿就僵在这儿了。那我们注意到，一个是欧洲媒体呢，基本上对这个事情很关注，嗯，而且态度也比较一致。我说过，像《金融时报》曾经有这个社评就讲，这个沙特这不能放过，是吧？必须给他惩罚。那美国方面很有意思，一个是卡舒基本人呢，他本人现在在美国，他拿了工作签证，而且是这种杰出人才的性质。那他服务的这个媒体呢，专门给开了一个天窗，嗯，就显示对他的这个支持吧。呃，那下面的问题就在于，一个土耳其很可能是不惜为此啊。暴露了自己情报获得的手段。嗯，因为他无外乎两个办法，一个他自己说的是什么呢？就是有一种苹果手表，对卡舒奇的苹果手表。但是从技术上讲、啊，这不现实。那你怎么知道在沙特石林馆内部发生的这一切？你的录音甚至视频怎么搞到的？那只有两种可能，一个可能是之前土耳其在人家石林馆里就安了摄像头了吧？或者是监听？哎，偷窥、嗯，这就有。那等于说这个事儿，你要拿到录音，意味着你是有一些。不光彩、不正当的手段嘛？但是我宁可这样，我也要爆料。这可见土耳其在这个问题上的态度。当然，另外还有一个可能，就是说，也许土耳其的情报机构和卡舒奇之间有某种约定，那就是卡舒奇是带着土耳其方面的某种情报获取的技术，你比如身体上装什么摄像头或者什么窃听器之类的。也许通过这种方式实时地传递出来东西。除了这个以外。你不能再想象有其他的方式了
1: 。是，关键是现在土耳其最尴尬的就是证据不能公开的拿出来。
0: 对，呃，另外美国方面好像也阻止说不要拿出来。这有两个说法，一个说法是什么呢？就是一旦拿出来，你这个不正当的方式、嗯，渠道就曝光了。嗯。其实我们也知道，很多国家，比如冷战的时候，美苏互相之间这种偷窥的方式啊，技术多了，丢人现眼的事儿多了，但是这个事儿确实拿不到桌面上。嗯，还有一个，包括美国也阻止把这个东西放出来，是什么呢？显然，你比如那个录音啊，那个录像、啊，那个对话里边，可能涉及到沙特的王储了。嗯，如果是这样的话，这个东西一旦公布，就等于说沙特那边就没有任何挽回的余地了，就等于掀个底儿掉嘛，就就完全一切就赤裸裸了，所以可能不放出来为好。目前是这个状况。那沙特最终在一段时间的沉默和反驳之后，给了一个说法，说人确实死了。但这个死呢，并不是像外界传言呢，就是被被杀害吧，而是斗是吧？彼此之间可能怎么打了一家伙这么死的，而且这事儿肯定和王储没有关系。嗯，那么马上美国就是特朗普第一时间对我信，嗯，他们有个解释，这解释我相信的。嗯
2: ，但是又迫于压力，不信了，不信了
0: ，是，只能说不信了。目前我们看到就是这么一个局面哈，呃，我们之前也聊过，就是大概给出过一个大概的判断，很可能就是这个样子。土耳其、呃，沙特、美国，当然如果在外围一点，还可以包括欧盟。再往外就是俄罗斯了，是吧？就这么几家吧。嗯、呃，如果闹起来的话，俄罗斯态度相对是比较超然的。普京给了两个态度，一个态度就是，哎，你们制裁啊，对吧？你们的人权标准拿出来啊，一视同仁呢。还有一个，普京的意思就是说，我们现在不做判断，得所有的证据都拿来，是吧？我们最后才能判断一下我们对。比如对沙特是个什么态度啊、哦？我们不着急，这个态度其实我们认为倒显得是比较淡定和理智
1: 。是，现在的局面是这样哈、啊，就是沙特王室呢想要撇清关系，而对于美国来说，美国是想息事宁人，然后留着沙特，他们之间还有这个军购大单。那么接下来后续事件朝着什么方向发展？是不是这个主动权是在土耳其手里？
0: 这个看土耳其的目的，就是你搞这个事情，如果你把它公之于众，嗯，你想达到什么效果？你有什么目的？你想得到什么收益？实际上是这样一个问题。截止到目前呢，其实土耳其已经算赢了一局，因为他把这个事儿挑起来，他指责说你们杀人了，嗯，沙特那边说没有啊，人出去了，我这有监控，没有你有监控吗？沙特说我没有监控，<笑>那在这么一个状况下，最后等于说逼着沙特承认人,人已经死了。是，那么土耳其等于说已经赢得了一局。对，那这个面子至少是有了，甚至为此还付出了代价，就是你把以前监控的那个渠道等于暴露了，你肯定有一些有一些办法才知道这一切的。那么这是什么？那等于说给了世人一个猜测的空间。没错，确实是算是付出代价了。嗯，但是但是这事儿算是我赢了这一局。那么在和沙特的博弈之中，比如争夺中东的这个领导权也好啊，或者在争夺对美的某种主导权也好，他算是赢得这一局。嗯、那下面你要什么呀？嗯，如果这样闹下去，你要闹到什么程度？这是呃对土耳其的一个问题，对沙特呢已经很尴尬了，很被动。咬定说人没死，已经出去了。那现在他承认人已经死了，是，这已经是就是自己否定了自己之前的这个态度。那下面无外乎就是说，第一个。这个事儿呢，王楚根本不知道，就是王氏不知道，手下人干的、嗯嗯嗯。现在是这么一个说法。那么还有一个退身步是什么呢？可能王楚知道，王楚希望把比如卡舒吉弄到国内来，我们谈一谈。没想到手下把事儿办坏了，这可能也是一个解释。但是王氏肯定不会承认这个事情的。嗯。那现在就是说，很多人咬住，尤其是欧洲人咬住，甚至土耳其人也在咬住，在逼他。嗯。那么如果这事儿最后和王氏证明是挂钩的，和王楚有关系。那么这个制裁，就是美国和西方，就是整个欧洲的制裁，应该会接踵而至。这里面真真假假，但是你演你也得演一出吧。其实欧洲人的制裁相对来说可能比较严种，美国人的制裁如果有的话，恐怕也就是点到机制。
1: 对蜻蜓点水。
0: 因为特朗普说了，我那一千一百亿军火大单，我要不卖的话，那万一让俄罗斯赚了呢？他也是到中国嘛，说这个沙特在向他们走近，我不能这样。另外很关键的就是，一个是从私人讲，美国媒体也在挖特朗普家族和沙特的关系比较密切。就没当总统之前，他不算是一个建筑商嘛，是吧？地产商嘛，就有关系。另外呢，即使在今天我们讲美国和俄罗斯的博弈里边，沙特也是个重要的角色，因为涉及到油价。那么在中东控制中东的局面，那沙特又是一个很关键的一个支撑点。还有以色列，沙特和以色列是没法相互替代，那边是犹太人。这是阿拉伯人，他没法相互替代，所以都很重要
1: 。对，现在这个局面对于沙特来说真的是很被动。你比如说，沙特之前到底为什么要撒谎？再加上怎么样他来证明卡舒吉和调查人员发生了冲突？呃，那接下来到底会怎样来发展？还得要等等看了
0: 。本来美国，我想这就是个息事宁人，那边一说，这边马上我对我认同、嗯，我接受，嗯、我相信。但是现在民意汹汹，舆论汹汹，嗯、对你还不能这样，只好又站到欧洲一边，继续质疑，是，就等着他们能不能拿出一个更说得过去的答案吧。这里面说到底呢，土耳其、美国、沙特这三家谈吧，是，看看最后能不能拿出一个服众的这么一个解释吧。但是我们只能是呵呵了
1: 。对。天天天下节目继续。那在刚才的节目当中呢，我们说到美国想要退出中岛条约，而美军航母则二十七年来首次进入北极水域。十月十九号，美国海军航母杜鲁门号进入北极水域，这是美国航母自一九九一年以来首次越过北极圈进入北极。美国海军新闻处称，由美国海军杜鲁门号航空母舰率领的编队随后将前往挪威海，以展示美国海军的机动性和硬实力。上一次美国海军“美国号”航母于1991年进入到北极水域，参加了北极星军演。早些时候有报道称 ，2000 名美国海军陆战队队员在冰岛海岸登陆。准备参加将于十月底在挪威北部开始的三叉戟
0: 军事演习。嗯，呃，这个事情先放在一边，我们倒可以接着刚才的话聊。我们刚才聊到沙特哈，嗯，呃，我谈到沙特在美国和俄罗斯的博弈之中扮演着关键的角色，为什么呢？因为油，因为石油，因为沙特本身，它脚底下可能踩着全球百分之十八吧，至少是百分之十八，就是石油的储量啊。嗯，所以。你看，这个沙特现在的王储有一个“二零三零”愿景，担心将来沙特没有油了怎么办？嗯，但是现在他确实有油，有油还不打紧儿。它和美国有着很关键的，实际上是个盟约。而沙特本身又是欧佩克，就是产油国的里边的领袖。什么叫盟约呢？就是大家约好，你卖油那没有办法。另外呢，油价美国并不直接的干预，通过市场来影响吧。关键是必须用美元来结算。嗯，这就形成了目前这个世界的格局。有意思的在于，以前的苏联也好，现在的俄罗斯也好，他也有油，他也卖油啊，但是他可以不用美元结算啊。对，在目前这个格局下，确实美国要制裁它，他巴不得脱离美元这个体系，他自己不是囤积大量的黄金吗？有这么一个问题在，还有一个小岔头，我要说一句：都是有油，都是要开采，但是这里边呢，难度可不一样，就成本不一样。有一个说法，我确实也也不知真假啊。有一个说法说，就俄罗斯要开采石油吧，最好这个油卖的时候别低于七十美元，低于的话它就嗯、呃、赔不赔本了，反正赚不了什么钱、嗯。而沙特不是，沙特可以低，沙特可以更低。嗯，所以说国际油价，比如说五十美元吧，可能沙特还要赚，但俄罗斯可能就要亏。那你要掌握好这个这个法门要在你手里的话，你就可以想办法影响国际油价。怎么影响呢？那说到底，除了期货这个，你拿拿资本去影响，另外就是跟沙特要打招呼，沙特和欧佩克要配合，配合美国的油的政策。另外，美国现在自己的页岩油、页岩气，它不是本身产量也很大吗？它本身也对市场这个价格会有影响。所以，如果美国拉上沙特，沙特又影响着欧佩克，就可以对俄罗斯形成一个油价上的一个影响、制约、大压。那如果想让俄罗斯赚钱？那你想办法吧，油价高就行嘛。如果想让俄罗斯赔钱，或者让俄罗斯一蹶不振，啊，吃不饱，嗯，那好吧，就打压国际油价。当然这个是双刃剑啊。你要是让油价特别低，你也得掏钱啊，你也赔着啊，你也亏啊。但是我先把你耗死不就完了吗？嗯，有这样一个问题。那么从俄罗斯角度来讲呢，最好的办法就别跟美元挂钩了嘛。嗯，我挂钩我就要饿死，我不挂不就完了吧？这里边这个博弈呢，沙特就是个独特的角色了。它的价值就在这儿。那翻回来，我们说呢，刚才你讲的演习哈，实际上针对俄罗斯的这个迹象，这个态势又是在北极嘛，北约搞，这很明显，很明显。其实我们刚才说了半天，美国和俄罗斯的矛盾其实有它结构性的一面，对，就是有这个油在这摆着。如果说俄罗斯没有油了，那你说他可怎么办？他活不了，他必然要有油，他必然要用好自己手里的牌。而这个牌呢，美国有高度的在意。美国又不可能不在意，因为石油和美元是挂钩的。如果大家都不用美元来结算，就大家石油都用，比如欧元、人民币、卢布，那我怎么办？我美元怎么办？如果美元要完蛋的话，那美国的经济怎么办？美国在全球的影响力啊，这个地位怎么办？所以这实际上是一个坎儿，是一个结儿、嗯，是大家都没办法绕过去的。你光说俄罗斯有核武器，那是他保底的，谁也不会用。但是油本身就是武器。对这个对俄罗斯来说既是致命的一个短板，因为油价太低了，它要死。但是同时，这个又是它制约或者说影响美国很重要的一张牌。你要不服气，我们想办法，我拉一个群，我有一个朋友圈，小伙伴都不用美元结算，你怎么办？所以这个是大家都受不了、都绕不过去的一个东西。所以美苏的矛盾，从某种意义上讲，坦率讲，它就是结构性的。这个还不是说我喜不喜欢你，喜不喜欢这个事儿，有个几代人。教育就可以解决，但是油这个东西摆在这儿，那真的解决不了。是，那么针对俄罗斯的行动就不可能少。嗯，那来吧。比如说这次军演演习，对，而且是在北极。北极那个地方以前你可以说是俄罗斯的近邻啊。
2: 嗯，
0: 俄罗斯没有别的出海口，北极出海口也是我的呀。这回倒好，直接在你们家这儿来演习来了，而且是北约，等于说说二三十个国家里面真正有武力的、有实力的有限。但是呢，在地缘政治格局里边，你涉及到港口啊，涉及到机场啊，这个有些国家，包括挪威，这都是有地缘上的优势的。而美国通过这个事情呢，彰显自己和这些国家之间紧密的关系。我航母可以派过去，那不是多件衣服的问题啊，那我的飞机在哪可以落？那么和谁可以进行联合的军演？这个里面道道比较多，就是给俄罗斯看的。
1: 对，这就是像俄罗斯在秀自己的肌肉啊、嗯。对。那对于俄罗斯来说，哈，俄罗斯总统普京就说：“说俄罗斯杀手锏不久将会列装，如果说面临袭击的时候会使用核武，可以说真的是俄美之间他们双方的关系紧张气氛已经达到了一个新的高点。
0: ”嗯，普京倒说了一句话：“说那导弹只有在遭到侵略的时候才会使用啊。嗯”对,对对，表达这么一个意思啊。
1: 天庭天下，接下来我们再来关注一起学术造假事件，因涉嫌造假，一下撤回31篇论文。80岁的哈佛医学院前心脏病专家皮耶罗·安维萨从神坛落下，这也让哈佛名誉蒙羞。这起臭名昭著的科学欺诈案并非突然东窗事发，几年前就已经初见端倪。安维萨的老东家哈佛旗下布莱根妇女医院也为此自我调查。并且在二零一七年向美国政府支付一千万美元，用以了结针对安维萨提交虚假数据获得研究经费的指控。但是，一千万美元还只是毛毛雨。美国另一所知名学府杜克大学近年来的一桩涉嫌学术造假案，如果说罪名成立的话，或将面临最高六亿美元的罚款
0: 。呃，这确实让人觉得很震惊。我们先说这事儿啊，然后我们再议论议,议论这个事儿呢。实际上是俩事儿吧。嗯，一个是涉及到哈佛，哈佛这个叫做呃安威萨，这位呢是一个应该说大师级的人物，都八十了，对吧？他是一九三八年生人，他呢在这个领域就心脏病这个领域，应该是一个就绝对是大神级的人物。嗯，但是现在查出来造了好多假，这里边比较著名的是什么呢？就是他曾经有一个论断，这个论断大家就觉得好像是反常识、反科学了、嗯。但是因为你是大师嘛，嗯，那那确实可能你搞出来了是什么呢？就是人这个心机啊。你说我们心肌炎啊，心肌缺血什么的哈，我这个有破损什么的，心肌能够长，嗯，能够再长，这是他的一个发现。这个发现大家一开始不认，就是说心肌可以通过干细胞再生啊。这如果是真的话，其实呢对对人类是个福音呗，就这么讲吧。他怎么做呢？他说就是从人骨髓里啊，嗯，提取干细胞，然后呢注射到心肌里，就让心肌可以再生。那这这么好的事儿呢？大家运来吧，那咱们就用吧，试一试。没人能复制，谁也做不了。嗯，嗯他就说啊，你们不行，你们笨呗，我行，就这么个事儿。这个事儿基本上大家认为就是和常识已经有很大的这个相悖了吧，就是、矛盾了。怎么你就做成了？嗯、最后这事儿是假的，假的。嗯，那最后那就完了。一个是你的这个学术声誉呢，那就是一撸到底呗，然后就撤论文，大量论文撤掉了。我甚至感慨呢，他可能坑了非常多的人。甚至也不排除有我们中国人、嗯，为什么呢？因为你是大师，你的那个论文、你的研究成果，那我们要再做一些研究，可能以你那个为基础，甚至我们做很多研发，搞个什么药、搞个什么疗法，嗯、都以你那个论文为基础为依据。这影响可就大了，非常多的投入。是，那可能背不住有人因此还还赚个盆满钵满的。这回完了是吧？那我可能认认真真的。我以你那个为基础搞一个东西，那它注定是搞不出来的嘛，那基础是假的嘛、嗯对，那我这投入怎么算啊？那那损失大了，所以有人甚至断言，这个也不是开玩笑，就是因为他出事儿，他一倒掉，这个基础崩塌，可能我们就是人类在心脏病领域很多的研究就停滞了。嗯，以你那个作为基础的研究，肯定都错了呀，都得停下来了。哎呦，你干的叫什么事儿啊？这是他啊。另外还有一个就是杜克大学那个事儿就有点儿，就和这个事儿我都觉得性质就不一样。那个人叫康德，是个女的，这个人就是品行不端了。嗯，就是学校最后查出来什么呢？她可能是盗刷学校公用的那个信用卡。从这儿查出这个人，这不是品质有问题吗？再一查，他学术上也有问题啊，也是涉及到学术造假的问题。而且呢，杜克大学也是很知名的大学，可能还曾经要要掩盖他的一些丑闻。最后呢，反正遮不住了，最后也是有人举报，那好吧，那就罚吧。估计这个罚六个亿美元，嗯，大学要面临这样的这个重罚。呃，这是我们把这俩事儿说清楚了。其实我们坦率讲，涉及到学术造假吧，古今中外都是有的。呃，那美国这两起应该说影响力是非常大的了。对，那这个事儿给我们什么启示呢？呃，我们还是要说哈佛也好，杜克大学也好，或者说就是官方也好。对这种学术造假行为的态度，嗯，这种相对比较严苛的态度还是值得赞赏的。就罚他个底儿掉，是吧？这辈子你别在这个圈里混了。那必然是这样一个态度。这种严肃的态度是，我觉得是我们还是需要需要赞成的。呃，甚至我们也应该这么做。
2: 嗯
0: ，因为美国是这样，然后我查了一下，美国在一八五三年曾经通过一个叫《虚假申报法案》。就是鼓励普通的民众，就老百姓，如果你发现有这类的行为，包括就是学术不端这种行为，你可以向他们那个政府举报，嗯，可以举报，然后可以拿奖，拿奖金。这个奖金高的时候，最多的时候呢，就是这罚嘛，那边是罚，然后给你奖，三成你可以拿，嗯，就鼓励大家举报这种就造假,造假、学术不端这种行为。嗯，嗯我还查到一个数据，给我看乐了，就是美国目前啊，就最近这些年吧。政府每年就平均啊，靠这项法案能够收缴三十五个亿，就罚金三十五亿。这个亿说明什么呢？造假的还真多呀。再一个就是说，是再一个就是说，真严，真严。嗯，我觉得我们需要的是这个东西。你这么严，是不是杜绝了造假？没有，三十五亿吗？嗯，那说明多少人在造假、啊，对吧？但是那就罚嘛。不罚怎么办？因为美国一度，其实到现在，基本上你还得说，他在科研领域、在高科技领域，在全球范围内，应该说还是还是走在前列的。嗯，这个我们要承认。那怎么就走到前列了？一方面确实在研发上投入，那你得真金白银的往里砸。走在最前面的人，很可能走错路。嗯，你就说摸着石头过河，备不住踩一脚泥，摔个跟头，弄一身水，这是可能的。但是你要想保证你一直坐在前面，你必须高投入，这毫无疑问。那我们中国人来说也是这样。以前我们在这个领域，就是科研领域，研发上投入是有限的，嗯，因为你没钱嘛。那现在投入一多，你看我们的成果马上就多了，嗯，所以这是必要的，也是必然的。美国人他那个经验其实哪有什么经验？人和人差距能有多大？就人的智商，那美国人智商比全世界都高吗？不是啊。而且大家美国人自己都开玩笑，杂种吗？嗯、就是各种人各个人种都在他那儿吗？他的智商显然不会是最高的，那就靠投入嘛。但是光靠投入行不行？肯定不行，因为巨额的投入、巨额的资金的支持，包括政府也动用各种各样的杠杆，这个本身难道不是一个诱惑吗？嗯，我为了骗这个投入、骗这个钱，那我可不可以弄虚造假呀？显然会有的呀，古今中外都是有的。所以你在投入的同时，你必须要有。这必须是严刑峻法的，就看着你，你一旦造假，那你这辈子别混了，你别干了。这位就八十岁的这个医学界的态度，因为这个事儿，你这辈子完了，晚节不保。那个叫康德的也不用了。所有的学术的这方面的东西，呃，官方呢，政府的态度放到一边不论、嗯。你是一个大学的校长，你会用这样的人吗？对你是个研究所，你还雇他？不可能了，这辈子你就完了，走错路了，必须是这个结果。所以翻回来，说我们中国也是这样。如果我们想从长远看，我们早晚会有那一天。我觉得我我充满信心，甚至我觉得有生之年我们会看到我们在学术领域，我们也会成为世界之这个执牛二者，我们也会成为真的举旗的，走在最前面的。但是要做到这一点，两条很重要：一个你就持续投入吧，对，高这个入不能怕花钱。而且我说了、嗯，走在最前面，人家走错路了。是允许的，嗯，谁能保证自己是吧？剩下了脑门写着我会是不可能的，走错路这个代价你也得付投钱。再是什么呢？别傻投，对吧？别让骗子占便宜，对吧？你看，如果不健忘的话，记得二零零三年那个汉芯事件，那不是从摩托罗拉弄了个芯片，找了一个农民工打磨一下，贴上自己 logo 就去吹牛去了？这你还信？这不被别人忽悠了吗？嗯、这个钱投的多傻呀！就我们必须在这方面严刑峻法。有骗子，马上制裁，让他这辈子在这个圈子里也混不了。是，所以美国人这个哈佛也好，杜克也好，就他们做的这个事情，最终这个事件本身，我觉得给我们的启示应该是这个。
1: 嗯，好，听众朋友，那由于时间的关系，我们今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。